0: Revolution mit bloßen Händen ist der Titel. Das ist eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, in einem Land wie, wie Burkina Faso, wo es ja schon mehrere Male passiert ist, dass die Regierung per Militärputsch gestürzt wurde. Auch das letzte Mal, 2014, übernahm nach dem Sturz von Langzeitpräsident Blaise Compaoré das Militär die Macht. Warum war es trotzdem eine Revolution mit bloßen Händen?
1: Weil der eigentlich entscheidende Faktor die Bevölkerung war, die zu vielen Tausenden auf die Straße gegangen ist. Und ja, die Leute haben ohne Waffen beispielsweise in Ouagadougou das Parlamentsgebäude gestürmt, in Obo-Diolato, der zweitgrößten Stadt Burkina Fasos das Rathaus gestürmt und sozusagen so durch ihre Präsenz auf der Straße Fakten geschaffen, an denen wieder die Regierung und das Militär letztlich vorbeigekommen ist und dass das Militär am Ende kurzzeitig die Macht übernommen hat, war praktisch nur etwas, was eine Reaktion darauf war, auf die Bewegung der vielen, vielen tausenden Menschen auf der Straße und auch nur für einen kurzen Übergangsmoment der Fall war und es wurde dann nach wenigen Tagen eine zivile Übergangsregierung, die Macht übergeben, also eine zivile Übergangsregierung, die auch so wie es in der burkinischen Verfassung vorgesehen ist, ein Jahr lang die Amtsgeschäfte geführt hat, bis dann 2015 Wahlen stattgefunden haben. Also es war eben definitiv die Bevölkerung, die Fakten geschaffen hat und das Militär, was äh, quasi nur da einen kurzen Moment des Machtvakuums ausgefüllt hat, aber was definitiv nicht beim Sturz des Kompauris der treibende Faktor war.
0: Im Film kommen verschiedene ProtagonistInnen, aus der Bevölkerung zu Wort, die eben in der Revolution von 2014 eine Rolle gespielt haben. Könnten Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Ein sehr bekanntes Beispiel, die Leute von Ballets d'Italien, wo auch Leute, die dadurch, dass sie auch als Musiker eine große Beliebtheit gerade in Westafrika haben, beispielsweise in Smoky und in Samska also eben zwei Personen, die äh, in der Jugend in Burkina Faso und auch in anderen Ländern Westafrika schon seit einigen Jahren sehr bekannt und beliebt sind und die sozusagen so prominente Gesichter des Ballets de Toyen waren, die kommen beispielsweise vor, aber auch andere, die überhaupt nicht in vergleichbarem Maß international bekannt sind, zum Beispiel auch Leute von der linken Jugendorganisation Organisation Demokratie de la Jeunesse, die auch mehrere aus ihrer Organisation verloren haben, die an den Stellen, wo das Militär auf die Menschen geschossen hat, getötet wurden. Also beispielsweise eine Frau aus der Demokratischen Jugendorganisation, die selber bei der Stürmung der Villa von François Compaoré, des Bruders von Blaise Compaoré, angeschossen wurde von äh, Militärs der Präsidialgarde. Es kommen beispielsweise... Auch Sarah Seremi und Dacianato Lopez, prominente Organisatorinnen des Marsches der Frauen mit Kochlöffeln, was wenige Tage vor dem Sturz Bleskamp-Pauret eine ganz wichtige Initialzündung für die burkinische Revolution war. Das tritt beispielsweise auch mustavo Hidraugo, der mit mir gemeinsam bei dem Film Regie geführt hat, selber auch als Beteiligter der Revolution vor die Kamera und Beispielsweise anderen kommen auch äh, Leute zu Wort, die in Jahren davor eine ganz wichtige Rolle in den burkinischen Protestbewegungen gespielt haben. Also beispielsweise äh, Alido Waidrabo, ein alter, berühmter Menschenrechtsaktivist, der seit den 90er Jahren in Burkina Faso eine ganz wichtige Person war in den Protesten gegen politische Morde und gegen die Straflosigkeit politischer Morde. Und beispielsweise kommen in dem Film auch Leute, aus der Bewegung für Recht auf Wohnen zu Wort, die für Land- und Wohnrechte von Menschen in armen, prekären Stadtteilen, Ouagadougus und anderer burkinischer Städte kämpfen. Und was sozusagen eine Bewegung ist, die äh, auch darauf verweist, dass mit dem Sturz Blazcom noch sehr, sehr viele Gründe gibt gegen soziales Unrecht, was leider in vielen Bereichen fortbesteht weiter zu kämpfen und sich zu organisieren.
0: Sie haben es schon gesagt, mit Moussa Oedraugo ist ja ein Co-Regisseur an dem Film beteiligt gewesen, der eben selbst auch an den Protesten 2014 beteiligt war, der auch selbst zu Wort kommt. Wie hat sich das insgesamt auf die Produktion ausgewirkt?
1: Sehr entscheidend, großen Einfluss, also den Film in der Form, wie er ist, gäbe es nicht ohne Musa in der Auswahl der beteiligten Personen, in der Art der filmischen Sprache ist einem ganz großen Teil das Werk von Musa, würde ich sagen, also etwas, was wir gemeinsam entwickelt haben, aber war das so, ohne Musas ganz starke, zentrale Beteiligung, nie gegeben hätte und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, die Integrität, die ihm zugestanden wurde. Also das war wesentlich dafür, mit wem wir ins Gespräch gekommen sind. Ja.
0: Dass Blaise Compaoré nach so langer Zeit, nach 27 Jahren an der Macht noch gestürzt wurde durch eine Revolution von unten, war ja ein riesiger Erfolg. Ein Jahr später stand er dann kurz vor den Neuwahlen nochmal auf der Kippe, als es einen Putschversuch gab. Der konnte aber abgewehrt werden. Jetzt sind wir fast zwei Jahre nach der Revolution in Burkina Faso. Hat sich die Politik damit im Sinne der Protestierenden von 2014 verbessert und was bleibt vielleicht noch zu tun?
1: Ich würde sagen, so verbessert zum einen schon, also dass überhaupt mal eine Standard von politischer Freiheit und politischen Rechten erkämpft wurde und sozusagen so dieses brutale Willkürregime, was davor 27 Jahre geherrscht hat, nicht mehr an der Macht ist und jene eine qualitative Veränderung ist in Bezug auf Möglichkeiten, die Leute haben, politisch zu agieren, ihre Stimme zu erheben, ohne dafür Angst haben zu müssen. Und sagen wir mal, so gewisse Basic Standards an bürgerlicher Demokratie erkämpft wurden. Also was sicher auf jeden Fall eine qualitative Verbesserung im Vergleich zum vorherigen ist, das andere ist aber, dass auch ganz klar sagen muss, der jetzt bestehende ist Zustand in vielerlei Hinsicht weit weg davon ist, von den Hoffnungen, für die Menschen 2014 auf die Straße gegangen sind. Also dass zum einen bezüglich der sozialen Verhältnisse noch ganz viel sich tatsächlich in vieler Hinsicht wenig verändert hat in Bezug auf, ja, wie sehen Besitzverhältnisse aus, wie ist äh, die Lebenssituation der Menschen, die ähm Art sind und auch das konkret von dem Personal, was Jetzt die politische Macht in Burkina Faso hat mit den Wahlen vom letzten November wenig Anlass jetzt zur Begeisterung auch gibt, weil ganz klar ist, die allermeisten Personen sind, die schon seit vielen Jahren zur politischen Elite gehört haben. Also was ich auch noch wichtig ist zu erwähnen, also dass so für viele Leute in Burkina Faso nach wie vor zum Beispiel die Revolutionäre Phase in den 80er Jahren, als Thomas Sankara Präsident war in Burkina Faso und äh, wo auch beispielsweise sozialistische Ansätze eine ganz wichtige Rolle gespielt haben oder beispielsweise auch äh, die Frage von Frauenemanzipation und Geschlechterverhältnissen ein ganz wichtiger äh, ein Schub in der Zeit passiert ist. und Also das ist für ganz viele junge Burkina B. auch, die die Zeit von Thomas Dankara gar nicht miterlebt haben, ist das nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger historischer Orientierungs- und Bezugspunkt. Und auch, was war sicher, die aktuellen politischen Verhältnisse, wie es im Moment in Burkina Faso bestehen, auch sicherlich weit äh, von dem, was äh, als Ideal und als Referenzpunkt äh, viele Leute nach wie vor eine Rolle spielt, das was im Moment besteht, sicherlich davon äh, weit weg ist, aber trotzdem umso mehr denke ich auch äh, für viele Leute auch klar ist, dass sie sich nicht auf Dauer mit dem momentanen Status quo zufrieden geben werden.